0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al debate que está comenzando a tomar temperatura sobre méritos y problemas de la LUC. Y quiero estribar en declaraciones de Fernando Pereira, ex presidente del PIT-CNT y eh, futuro presidente del Frente Amplio, según todo indica que señaló que puso la pregunta retórica los 100.000 pobres nuevos, obra de quién son. Así tituló un diario de la Capital una nota sobre este debate donde se trata de entender, en el fondo, no es la LUP, sino es la gestión de gobierno la que se pone en tela de juicio a ver si el gobierno ha estado bien en seguridad, si ha estado bien en materia de conducción económica, si ha manejado bien la pandemia, si ha funcionado bien su sistema de salud, si ha atendido correctamente las políticas sociales dentro del marco de limitaciones que sabemos que el Uruguay tiene que fueron obviamente heredadas con una deuda externa ya bastante gordita y creciente y un déficit fiscal del 5%. Y esa pregunta está bueno para ponerla sobre la mesa. Hay nuevos pobres, hay personas que han caído bajo la línea de pobreza. Sí, es cierto. ¿Y eso es obra del nuevo gobierno? ¿Eso es lo que se implica en esa pregunta retórica? O sea, el gobierno manejó tan mal las cosas que produjo nuevos pobres. O sea, que derrumbó la situación económica de familias por culpa de su accionar. Eso es así. Eso es lo que se está queriendo decir. Eso es lo que se cree que pasó. Bueno, por un lado hay que poner la buena fe y la mala fe. Si ese tipo de planteo viene de la mano de mala fe, no hay ni que contestarlo. Porque el que opera con mala fe se desnuda solo y termina siendo su propio enemigo, y no es necesario combatirlo, se combate solo, porque la gente no es tonta, y cuando ve a personas actuando de mala fe, mala leche como se dice, diciendo mentiras para conseguir réditos propios, en base a engañar a algunos, bueno, esos se descalifican solos y no vale la pena rebajarse a su nivel para tratar de contradecirlos. Hay que dejar nomás que se estrellen solitos. Pero si el planteo es de buena fe y existe una duda o quizás una convicción de que el gobierno ha producido esas situaciones adversas para miles de uruguayos, entonces hay que preguntarles también de buena fe, ¿pero la pandemia no habrá tenido nada que ver? ¿No será? Y la pandemia es la que provocó que se cerraran los restaurantes, se cerraran eh, los hoteles, los cuentapropistas, el albañil, el sanitario, el electricista, que tenían bastante trabajo y un buen pasar yendo a las casas de la gente a arreglar cosas. Cuando llegó la pandemia nadie dejó que nadie entrara en su casa. Adiós electricistas, adiós albañiles, adiós sanitarios, adiós carpinteros. Toda esa gente se quedó quieta porque no tenía dónde ir, nadie los llamaba. Y eso en un día, un mes, dos meses, tres meses, y ahí nacieron los nuevos pobres. Personas que tenían una situación que obviamente no era desahogada, pero venía bien, correcta, se encontraron con que de un día para el otro no tenían más ingresos. De los ingresos medios, razonables, bajos que tenían, pasaron a no tener ningún ingreso. De un día para el otro, ningún ingreso. ¿Y eso es culpa del gobierno? Por ese lado va la pregunta de Pereira. A ver si esos supuestamente 100.000, no sé de dónde sale el número, si es correcto o no, pero seguro que son miles. Sí, señor. A ver si esos los produjo el gobierno. ¿Obra de quién son? Pereira piensa que son obra del gobierno. ¿Y la pandemia qué? Y si este gobierno, en vez de conducir la pandemia con la seriedad, profesionalidad y apoyo científico evidente con que la condujo, respetando la libertad individual, en vez de eso hubiese aplicado lo que pedían los del Frente Amplio, cuarentena obligatoria desde el primer momento, nadie puede asomar la nariz afuera So pena de ser detenido y llevar una multa, como hicieron los kirchneristas en Argentina. Encerrar a la gente obligatoriamente, no dejar salir a nadie, para nada, salvo el presidente, claro que podía hacer un cumpleaños con decenas de personas, lo cual estaba prohibido para todos los demás, pero él en la, en la Quinta de Olivos, sí, como se vio en las fotografías, patético y vergonzoso. Si acaso hubiesen aplicado esas ideas... Que propuso el frente a voz en cuello por escrito, hablado, en todos los medios posibles, que había que encerrar a toda la población y que el gobierno estaba en falta por no hacerlo. Después se demostró que los países que encerraron a su población les fue peor que los que los dejaron libres. Y de paso, Cañazo, este, pisotearon un poquito más la libertad de las personas, cosa que les encanta ese perfil de populistas, ¿verdad? Bueno, si el gobierno hubiera hecho eso, hubiera hecho eso, que reclamaban esta gente de izquierda, no hubiera habido 100.000 pobres más, hubiese habido 200.000 pobres más, o les cabe alguna duda. Porque vamos a decir las cosas como son. El gobierno condujo muy bien la crisis de la pandemia. También lo condujo que la imagen del presidente está bien alta y bien firme. Cuando muchos otros presidentes del mundo, conduciendo mal la pandemia, desmoronaron ...su credibilidad y su capital político, y hay ejemplos por todos lados. Entonces, con respecto a la LUP y al debate, vamos a hablar con buena fe. Vamos a descartar las mentiras. Cuando ustedes, estimados oyentes, oyen aseveraciones de quienes están en contra de la LUP ...primero que nada, por favor, pregúntense... ¿Esto es verdad o es mentira? Pregúntense y contéstense a sí mismos mirándose al espejo. Si eso es mentira, no hay que gastar pólvora en chimangos. Y si es verdad, hay que reflexionar sobre las alternativas. 10.0 mil pobres más. Ay, sí, verdad. ¿Y por qué? ¿Por culpa del gobierno? No, de la pandemia. Alternativa cómo cuál hubiera sido la conducta argentina. ¿Cómo nos hubiera ido? Muchísimo peor. 200.000 en vez de 100.000. Entonces, eso en el fondo que se pretende que sea un ataque al gobierno, termina siendo un reconocimiento de la buena gestión del gobierno, siempre y cuando uno hable y piense con buena fe. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.